0: Im Untergrund von Berlin gibt es viel zu entdecken. U-Bahn-Schächte, Weltkriegsbunker und, äh, eine Raumstation. Ich meine, das ist natürlich paradox, ne? Ich, ich nenne mich jetzt hier Space-Tourist für diesen Podcast und ja. komme jetzt hier in, ein, äh, in eine Raumstation. In eine also. Raumstation, ja, ja, genau. ja. Das hätte ich irgendwie, hätte ich irgendwie mit rechnen können. Ja. Auf dieser Raumstation hat Ayuvo mich herumgeführt.
1: Die Seabase wurde ja in 100.000 Jahren gebaut und ist durch eine unglückliche Zeitschleife in ein Zeitloch gefallen ähm, und langsam hier äh, äh, zusedimentiert sedimentiert im Urstrombecken und später wurde mal Berlin gebaut und äh, ja, irgendwann haben man Leute, fälschlicherweise behauptet, die Antenne sei der Fernsehturm, was natürlich völliger Quatsch ist. Und 1996 ist einer der Gründungsmitglieder ähm, am Alex über ein äh, Stück Metall gestolpert und ähm, dieses Stück Metall hatte ein völlig unbekanntes Atomgewicht und so kam es dann zu den Ausgrabungsarbeiten.
0: Auf meiner Postkarte würde man also auch irgendwelche Schächte im Untergrund vermuten. Doch tatsächlich sieht man den Berliner Fernsehturm. Was hat das denn mit der Seabase zu
1: tun? Und Wir rekonstruieren ja auch immer noch äh, große Teile der Raumstation, deren Antenne ja erst vor knapp 50 Jahren durch sowjetische Wissenschaftler auf dem Alexanderplatz enttarnt wurde. Und erst seit 1996 sind wir dabei, in mühsamster Kleinarbeit Teile dieser riesigen Ringstruktur überhaupt freizulegen.
0: Aber wenn ich auf Aufnahmen gucke von Berlin vor den 60er Jahren, da ist doch gar keine Antenne zu sehen. Keine Nein, da war sie ja drum. noch getarnt. Ach so. Die Ach so das Die so ein... haben nur
1: die Tarneinrichtung abgeschaltet.
0: Ah. Ja, 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 stimmt. Es. Wie hätte sie die Mangelwirtschaft der DD auch so einen großen
1: Turm bauen sollen? Ne? Ja, genau. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Ja, natürlich. Wie, wie, wie alles hier. Das kannst du im Seabook nachlesen. Auf c-base.org kann man sich ein Seabook ordern. Da hat man die ersten 20 Jahre Seabase-Geschichte samt Gründungsmythos, Bordsprache, Kurzgrammatik der Bordsprache, Zeitrechnung, Umrechnungssystem für die Bordwährung und anderes mehr. Soweit erklärt, dass man als Alien einige Tage an Bord überleben kann. Laut dem Seabook hat die
0: Raumstation einen beachtlichen Durchmesser von etwa 1,6 Kilometern. Aber die bis jetzt rekonstruierten Teile konzentrieren sich auf ein Gelände unweit der Janowitzbrücke. Die Seabase zeigt, wie vielfältig Hackerspaces ausfallen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ist äh, das eine wunderbare Fügung, dass sich das so ergeben hat, dass ich heute im, in der zweiten Folge vom Space Tourist in der Seabase bin. Denn das ist ein super Kontrastprogramm zum Eigenbaukombinat in Halle, wo wir jetzt letztes Mal waren. Und das ist halt so ein großer, lichtdurchfluteter Raum, <lacht> nein, nein, nein. wo Veranstaltungen äh, mit Kindern und allen stattfinden und für die Öffentlichkeit äh, nein, nein, nein. alles zugänglich ist. die
1: ab 18. Hier sind ja auch Lebensformen, die man sonst auf dem Planeten selten antrifft. Durch ihre
0: Nähe zum Berliner Regierungsviertel ist die Seabase auch politisch relevant. Unter anderem wurde hier 2006 die Piratenpartei Deutschland gegründet. Und einmal im Monat veranstaltet der Verein Digitale Gesellschaft den netzpolitischen
1: Abend. Es gibt tatsächlich Dinge, die Einfluss auf den Realraum haben. Wir haben etwas über 400 Member, darunter sogar ein FDP-Bundestagsabgeordneter. So unfassbar tolerant sind wir hier. Also man kann hier wirklich alles haben. Die Seabase hat zwar einen reichhaltigen Binnenjargon und diverse nur für
0: Mitglieder zugängliche Bereiche, trotzdem herrscht gerade an sonnigen Tagen reger Publikumsverkehr. Also, draußen habe ich so ja. äh, biertisch ton gesehen, dachte erstmal, ich habe hier einfach irgendwie so ein Hinterhof-Café gefunden.
1: Ja, das denken manchmal Touristen, die werden dann aber schnell eines Besseren belehrt.
0: Hast auch gesagt, äh, hier
1: kommen auch manchmal irgendwie japanische Reisegruppen rein. Ja, die wenn haben das in, in der japanischen Fancy, schon sie Berlin-Reise, ich fiese Hacker und so stehen dann plötzlich in der Main Hall. Dann wird meist irgendein japanisch sprechendes Member geholt, was ihnen dann, ohne eine Mini zu verziehen, eisenhart die Seabay-Story erzählt und der brave Japaner muss dann brav dazu nicken. Sie also ich finde das ja am beeindruckendsten, dass sie dann eben aus dem Stehgreifen japanisch sprechendes
0: Member findet.
1: Ja, manchmal müssen die auch tatsächlich aus, aus mehreren Kilometer Entfernung schnell rangekarrt werden, aber meistens finden wir einen. Also wir haben ja ein paar. Ähm, die Sprachverwirrung ist ohnehin enorm. Du hast äh, schon völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass also äh, die Sprachkompetenz bei den Members und Aliens hier an Bord äh, sehr, sehr groß und verschieden ist. Also so gängige Sprachen wie Japanisch oder so kriegen wir relativ leicht ran. Die Aliens finanzieren auch die Raumstation erheblich dadurch, dass sie äh, eben konsumieren an unserer Bar. Dort gibt es äh, Getränke und auch äh, Feststoffe äh, diverser Art für alle möglichen Arten von Lebensformen. Doch nicht jeder Publikumsverkehr ist auch willkommen. Als, als irgendwie dieses hier, wie war das hier, Ingress und so hochkam oder auch hier Pokémon, diese komischen äh, das, das andere Touri-Verarschungsspiele. <lacht> ja, ja, da hat jemand <lacht> natürlich auch irgendeinen Spawnpoint für irgendwelche tollen Figuren genau bei uns im Arboretum platziert, sodass natürlich Horden von Touristen bei uns vor der Tür standen. Dass wir erstmal das Arboretum, die, die Zugangstüren, die Schotten dicht machen mussten und das WLAN außen abschalten. Also ich weiß ja nicht, was du dich hier beschwerst. Guck mal, bei McDonalds haben sie irgendwie
0: extra dafür bezahlt, dass sie Spawnpunkt wurden. Ja,
1: und wir kriegen sowas geschenkt, ja, ne? weil wir und, sind ja die Guten.
0: Und dann seid ihr undankbares Pack.
1: Was heißt ja undankbar, wir, schulden <lacht> wir schon Dankbarkeit. Wir kommen aus der Zukunft und rekonstruieren diesem. Und wir wollen diesen Planeten ja auch nicht verbessern. Nicht? Also das ist ja der Unterschied zwischen dem Chaos Computer Club und uns, wo es ja eine hohe Schnittmenge gibt, ist ja, dass der Club die Welt verbessern will. Wir wollen diesen Planeten nur absprengen und verlassen und unsere Raumstationen wieder fliegen.
0: Wer die Raumstation vorher selber nochmal besichtigen möchte, kann dies im Prinzip täglich tun. Vorzugsweise Donnerstag
1: und natürlich vorzugsweise am Abend, denn... Denn es ist ja Hacker Morgengrauen. Also, da wirst du noch ein paar Stunden warten müssen.
0: Genau, Hacker Morgengrauen für die äh, Leute, die es zeitsouverän dann natürlich hier nachhören, ist 20.47
1: Uhr gerade. Ja, gut, bürgerlicher Zeitrechnung. Wir haben natürlich Bordzeit. Apropos Zeitrechnung: Es ist
0: auch wieder Zeit für das Space-Lexikon. Viele Hackerspaces sind nicht nur Werk- und Arbeitsstätten, sondern auch Medienhäuser. Noch vor wenigen Jahren war hochwertige Audiotechnik für den Normalbürger fast unerschwinglich. Doch heutzutage kann man schon mit ein paar günstigen Headsets und einem handelsüblichen PC professionelle Ergebnisse erzielen. Der beste Beweis dafür ist dieser Podcast, den ihr gerade hört, denn ich bin als One-Man-Show unterwegs. Neben meinem Podcast bin ich übrigens auch beim Penta-Radio zu hören, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden, jeden vierten Dienstag im Monat auf Koloradio oder jederzeit auf c3d2.de oder an allen gängigen
1: Podcast-Apps. Und natürlich hat auch die Seabase ihre eigenen Medienangebote. Ich verweise auf meinen Podcast und auf den Stationsfunk der Seabase und auf das Hyperbandrauschen, die Radiosendung von Bord der äh, Seabase, die übrigens zeitsouverän nachzuhören ist unter hybere.de. Was war das Letzte? hybere.de, hybr.de, kurz für Hyperbandrauschen. Radio vom Kommunikationspult der Seabase. Jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr. Natürlich geht es in
0: Podcasts von Hackerspaces meistens um Technik oder Netzpolitik, aber letztendlich bestimmen sich die Themen vorrangig nach den Interessen der Produzenten. Zwar entstehen solche Podcasts nur in der Freizeit und damit mit viel weniger Budget als bei einem Vollprogrammradio, aber gerade dadurch sind die Macher frei von den wirtschaftlichen Zwängen der privaten oder auch öffentlich-rechtlichen Medien. Ich, ich, ich überlege, wie ich jetzt dieses Gespräch fortführe, ob ich jetzt einfach mit deinem Binnenmythos total
1: weitergehe. Ja, hier <lacht> oder an Bord. Hier, hier an Bord ist, ist die eigentliche Realität, dass da draußen ist doch nur eine perfide Simulation. Gespannt, wie es weitergeht? Das komplette Interview mit Ajuvo
0: findet ihr als Bonusfolge im RSS-Feed dieses Podcasts. Das war Folge 2 vom Space Tourist Podcast. Eine Produktion von Xurillian Noises von und mit Stefan Majewski. Vielen Dank an Ajuvo von der Seabase. Weitere Informationen zur Seabase gibt es auf c-base.org. Das Hyperbandrauschen gibt es auf hybr.de und von Ajuvo gibt es auch einen Podcast unter damals-tm-podcast.de Alle Folgen vom Space Tourist Podcast und den Knopf zum Abonnieren findet ihr auf meiner Webseite www.xerillion.de xy